0: Radia u wmfm. Uwierz w muzykę Sowa przed północą
1: Ciemności Ozzy Osbourne zaśpiewał dla Państwa na samym początku audycji Sowa przed północą. Dobry wieczór. Marta Wróblewska na antenie radia UWMFM wypiła godzina 23, jest poniedziałkowa noc, więc bardzo miło się z Państwem znowu przywitać. Czemu Ozzy Osbourne? Bo to właściwie John Michael Osbourne, który urodził się 3 grudnia w 48 roku w Birmingham. Brytyjski wokalista, muzyk i autor tekstów, wieloletni członek heavy metalowego zespołu Black Sabbath, zdobywca pięciu nagród Grammy, dwóch wraz z zespołem i trzech podczas kariery solowej, na której to właśnie dzisiaj się skupimy. W tym razem ze swoim kolegą z zespołu Tonym. A im zresztą. Od 1980 roku prowadzi karierę solową. Do 2010 nagrał 10 albumów studyjnych pozytywnie ocenionych przez krytyków muzycznych, a na początku XXI wieku zyskał status celebryty dzięki udziałowi w reality show The Osbournes. W rankingu 100 najlepszych wokalistów heavy metalowych wszechczasów amerykańskiego magazynu muzycznego Hit Prader zajął ósme miejsce. Zaś w 2009 sklasyfikowany został na 10 miejscu listy 50 najlepszych heavy metalowych frontmanów wszechczasów według Roadrunner. Records. Dzisiaj skupimy się bezpośrednio na nim i na książce o nim. Będzie to Ozzy bez cenzury. A teraz już zgłaszamy się z kolejnymi piosenkami. Najpierw Ozzy potowarzyszy zespołowi Motorhead i Lemiemu Kielnisterowi w piosence I Ain't No Nice Guy. A zaraz potem Osborne w towarzystwie wspaniałego muzyka i gitarzysty. Erica Klaptona, One of Those Days. Jeszcze raz, dobry wieczór.
0: When I was young, I was the nicest guy I knew. I thought I was the chosen one. Time went by and I found out a thing or two My shine wore off as time wore on I thought that I was living out the perfect life But in the lonely hours when the truth begins to rise I thought about the time when I turned my back and i ain't no nice guy after all
1: Już dłuższy czas temu, otwieram teraz właśnie ową książkę, uwaga, o, e, wydało się, znaczy pojawiło się takie wydawnictwo jak Ozzy bez cenzury w przekładzie Marka Foga, a napisała ją Sue Crawford. Wydało wydawnictwo Inrock w Poznaniu 2003 roku, w związku z czym weźcie Państwu delikatną poprawkę na to, e, jakie daty będą się w niej pojawiały. No ale dobrze, zacznijmy. Być może Ozzie ma rację i rzeczywiście zapisze się w ludzkiej pamięci jako człowiek, który w roku 1982 na koncercie w Des Moix w stanie Iowa odgryzł łeb żywemu nietoperzowi. Do owego skandalicznego wieczoru John Ozzy Osborne przeszedł jednak długą drogę i teraz, 20 lat później, cieszy się popularnością, jakiej nie zaznał jeszcze w swojej ponad 30-letniej karierze. Występuje dla królowej w pałacu Buckingham i otrzymuje od George'a Busha zaproszenie do Białego Domu. Bywa gościem w popularnych talk showach i ma własne reality show Rodzina Osbornów. Jednym słowem jest on jednym z nielicznych przedstawicieli heavy rocka, którzy odnieśli sukces również w głównym nurcie popkultury. Mimo to nasz bohater ciągle jest niegrzecznym chłopcem. Mieszka wprawdzie w ogromnym domu w Beverly Hills, a jego majątek jest wart około no, 85 milionów dolarów, lecz Ozzy nie jest i nigdy nie będzie członkiem rokowego establishmentu. Wystawne przyjęcia, spotkania z dygnitarzami i gładka gadka hmm, to nie jego klimaty. Festiwal Ozfest jest wszak adresowany do zbuntowanych nastolacków, czyli do takiej samej publiczności, jaka słuchała o z jego uzarania kariery w małych klubach jego rodzinnego Birmingham. Młodzież kocha go właśnie za ciągłą nieobliczalność i nieprzewidywalność. Kto wie, czy swojego ogromnego sukcesu nie zawdzięcza on właśnie zdolności oddziaływania na rozmaite grupy odbiorców. Może powodzi mu się dlatego, że umie się wcielić zarówno w klauna, jak i w księcia ciemności? Nie przestaje zarazem być sobą. Przez wiele lat Ozzy dopuszczał się przerażających wyczynów. Odgryzał łby gołębiom i nietoperzom, oddał mocz w sanktuarium Alamo, zdradzał żony i władował w siebie wszystkie możliwe narkotyki. Kiedyś dla zabawy podpalił własny dom, innym razem wygarnął ze strzelby w swój samochód. Zdemolował też inne auto, wjeżdżając nim prosto w żywopłot. A życiem ryzykował również wtedy, gdy prowadził po kilku butelkach brandy, jadąc 150 km na godzinę i to bez prawa jazdy. Jego osnuta legendą kariera ekscytuje kolejne już pokolenie fanów, bo trzeba przyznać, że jak przystało na prawdziwego rokendrolowca, ozilubuje się w ekscesach i nie przegapi żadnej okazji do solidnego wybryku. Sam wyjaśnił to tymi słowy. Nie umiem po prostu zażyć pieprzonej tabletki. Muszę od razu łyknąć 15. Nie mogę golnąć sobie drinka. Muszę urznąć się na maksa. We wszystkim idę na całego. Tak to rozpoczyna się książka Ozji bez cenzury, którą napisała Sue Crawford, a przetłumaczył Marek Fogg. Teraz Ozzy Osborne pojawi się ze wspaniałymi kolegami ze sceny muzycznej. Myślę, że każdy z Państwa zna te nazwiska, mianowicie w pierwszym utworze Ordinary Man, dokładniej ozji zaśpiewa wraz z Eltonem Johnem, a zaraz potem w piosence Patient Number 9 Osborne pojawi się ze wspaniałym gitarzystą Jeffem Beckiem. Posłuchajmy w takim razie. zafundował sobie ogromną posiadłość w krabstwie Stratfordshire. Wypełnił ją szafami grającymi i elektrycznym bilardem. Zaczął też kolekcjonować strzelby i wiatrówki, a na podjeździe stało tyle ekskluzywnych samochodów, że roztrzaskał kiedyś Jaguara V12, żeby zrobić miejsce dla nowego auta, które miano mu dostarczyć na zajutrz. Największą słabością Oziego nie były jednak drogie wozy, tylko narkotyki. Wprawdzie wszyscy członkowie Black Sabbath pili, palili haszysz i wciągali duże ilości środków uspokajających oraz LSD, ale to Ozji podbijał rekordy. Jego ulubionym dragiem była pocieszycielka Izmora, która miała mu towarzyszyć przez wiele lat – kokaina. Przez pewien czas grzaliśmy kokę. Ściślej mówiąc, ostro grzaliśmy wszystko, a na trasie byliśmy kurwa jak nieprzytomni. Koka, hasz, kwas, znowu koka, alkohol, zawsze alkohol i tak bez przerwy. Przez całe życie wziąłem chyba 900 tabletek kwasu, wszystkie w ciągu tych kilku lat. Łykałem je całymi garściami. W najgorszym okresie Ozzy potrafił wziąć siedem różnych narkotyków naraz. Nikomu tego nie radzę, mówił o tym nieco później. Doszedłem do siebie dopiero tydzień później, a przez te dni odchodziłem od cholernych zmysłów. W czasie nagrywania Volume 4 nauk jego nasilił się do tego stopnia, że siedział on całymi dniami w jacuzzi wciągając kokainę. Gdy go co jakiś czas zawołano, wstawał, nagrywał wokal do jednego numeru, po czym znowu wskakiwał do wody i raczył się kolejną działką. Muzycy Black Sabbath konsumowali wtedy tak dużo białego proszku, że dostarczano im go w specjalnych puszkach. Ozzy bardzo chciał zatytułować nowy album Snowblind, czyli ślepota śnieżna, ale wytwórnia nie wyraziła na to zgody. Musiał więc zadowolić się wydrukowaniem na okładce pociękowań dla koncertu kołk kola. Oziszczycił się faktem, że nigdy nie wchodził na scenę pijany. Przyznawał, że czasem nawet o ósmej wieczorem zdarza mu się mieć kaca po pijaństwie dnia poprzedniego, lecz nigdy nie pije przed samym koncertem. Inaczej miały się sprawy z kokainą. Z przedkoncertową tremą radził sobie bowiem, wciągając kilka kresek koki. W roku 1974 miał miejsce jeden z największych koncertów w historii grupy. Odbywał się on w ramach imprezy California Jam w kalifornijskim mieście Ontario, a na widowni było ponad 400 tysięcy ludzi. Muzyków przewieziono tam helikopterem, a tuż przed występem Sonny Ayami wyciągnął 10-centymetrową fiolkę i wysypał jej zawartość przed frontmanem zespołu. Mówił nam to wiele o nałogu bohatera tej książki, ale trzeba pamiętać, że pociągowi do narkotyków dorównywała inna namiętność – Alkohol. Pewnego razu w Memphis, w stanie Tennessee, Ozzy obudził się na środku autostrady. Gdziekolwiek nie spojrzał, widział mknące auta. Ledwo idąc z przepicia, ruszył w stronę zaparkowanego w pobliżu samochodu. Okazało się jednak, że był to wóz policyjny, i od jego aresztowano. A policjantka rozdziawiła gęb z wrażenia na widok zalanego angola, który szczał jej na autko. Chociaż Ozzy wciągał każdą ilość kokainy i alkoholu, jaka była w jego zasięgu, postanowił nie tykać heroiny. Żeby było jasne, powiedział. Próbowaliśmy Hery kilka razy, ale miałem potem tylko okropne mdłości. Z tym dragiem trzeba było na całego. To pełnoetatowa robota, a mnie się po prostu nie chciało. Szanowni Państwo, jest godzina 23.29, tak więc połowa audycji jest już za nami, co nie znaczy, że nie będzie w niej jeszcze większej ilości muzyki i słów z tej ciekawej książki. Teraz Ozzy Osbourne w towarzystwie ze swoim przyjacielem z Black Sabbath, z Tonem zagrają piosenkę Degradation Rules, a zaraz potem Osbourne z solowym projektem Patient No. 9 z takiej właśnie płytki. Zaśpiewa No Escape From Now. Oczywiście również z IOMI. No to w takim razie startujemy. <zysk> Number 9 to generalnie fantastyczny album i bardzo polecam go każdemu, kto poszukuje niekoniecznie klasycznego z jego, bo myślę, że jego odgryzanie głównie toperzom, gołębiom i innych typu, typu zwierzętom, to nie jest ta płyta. To raczej poszukiwanie. To raczej poszukiwanie jego trochę już poza używkami, trochę samego siebie, a trochę tego, co z muzyką można zrobić trochę inaczej niż samo Black Sabbath. Ale wracajmy do książki Ozji bez cenzury wydane przez Inrok w Poznaniu w 2003 roku. Plany odbycia podobnego turneu po Wielkiej Brytanii pokrzyżował sam artysta, zapowiadając, że nie zamierza bynajmniej złagodzić swojego spektaklu, czy recz, wręcz przeciwnie, chce jeszcze trochę go ożywić. Zapragnął mianowicie wykorzystać miotacze ognia, ucharakteryzować swoją ekipę na, na podobieństwo Quasimodo, czyli garby i rajtuzy, a w finale koncertu pokazać swingowany wybuch siebie samego. Królewskie Towarzystwo Przeciwdziałania Okrucieństwów wobec Zwierząt zapowiedziało wtedy monitorowanie wszystkich koncertów Oziego. Ten zaś zareagował na sposób dla siebie typowy, mówiąc, że przy tej całej nagonce ktoś powinien powołać Towarzystwa Przeciwdziałania Okrucieństwów wobec Oziego. Kilka lat później... Kiedy pewien niemiecki polityk oświadczył, że w jego kraju nie będzie się tolerować odgryzania głów nietoperzom, Ozzy odparował. To są kurwa jakieś żarty, przecież wy wymordowaliście pół świata. Na tym etapie w wielu amerykańskich Stanach istniał już półformalny zapis na Oziego. Pewnego razu policja zatrzymała jego autobus, a kierowcę zapytano, czy w środku jest Ozzy. Chociaż artysta spał sobie w tylnej części pojazdu, bystry kierowca odparł, że Ozzy przemieszcza się w trakcie tournée wyłącznie drogą lotniczą. Policjanci uwierzyli, ale postanowili aresztować kierowcę tylko dlatego, że należał do otoczenia podejrzanego wokalisty. Odeskortowano go potem na posterunek, gdzie odbyło się przesłuchanie. Tak więc gdy Ozji obudził się rano, stwierdził, że jego autobus stoi przed komisariatem. Kierowcę w końcu wypuszczono i autobus mógł odjechać. Tym razem Ozjemu udało się wymknąć z stróżom porządku, ale jego kolejny konflikt z prawem miał już wywołać poważniejsze konsekwencje. Ale o tych konsekwencjach poczytacie sobie Państwo w tej owej właśnie książce. Warto o nią chwycić, bo po pierwsze jest w niej bardzo dużo dowcipnych przemyśleń o z jego i różnych sytuacji, z którymi się zdarzył. Świetnych fotografii, między innymi Ozy Kip Smiling w swoich okrągłych okularach, w których pojawia się zawsze, natomiast jest tu również jego rodzina i jego własne, dość gorzkie przemyślenia wobec tego, co co go otaczało i wobec świata. Za moment będziemy już kończyli, natomiast jeszcze przed nami trzy utwory. Pierwszy to Let Clones, jedna z najdłuższych kompozycji z płyty After the War, gdzie Ozzy Osbourne śpiewa y, razem z Garym Moorem, który oczywiście przepięknie zagra na gitarze. Natomiast potem pojawi się utwór, którego nie mogłam sobie podarować, bo będzie to Mama, I'm Coming Home. Jedna, moim zdaniem, z najpiękniejszych piosenek, jakie napisał Ozzy i jakie zaśpiewał. Teraz 10 minut przed nami. Dokładnie 10 minut i 12 sekund. Rozpoczynajmy w takim razie. Mam nadzieję, że udało mi się pokazać Państwu dzisiaj choć delikatny przekrój przez to, jak Ozzy Osborn może brzmieć w towarzystwie innych muzyków. Były już dzisiaj smyczki, były już dzisiaj ostre gitary, ale były też nastrojowe wokale. Ja muszę się już z Państwem niestety pożegnać, ponieważ jest 23.55. W związku z powyższym tak, ledwie zacznę do Państwa mówić, a już muszę kończyć. Teraz yy, połączę o z jego zbornem z raperem, a właściwie z Post Malone, czyli Austinem, Richardem, Postem, amerykańskim piosenkarzem, raperem i producentem muzycznym i autorem tekstów. Żegnam się z Państwem, do usłyszenia w przyszłym tygodniu na antenie radio UWMFM w sobie przed północą o 23 w poniedziałkowy wieczór. Pozdrawiam, lećcie wysokosowy, miłego tygodnia i do usłyszenia. Spotkajmy się znowu w sobie i rodzinie za tydzień. A teraz It's Right, Ozzy Osbourne i Post Malone z płyty It's Right. 4 minuty 18 sekund dobrego grania. Jeszcze raz, dobrej mocy była z Państwem Marta Wrublewska.
0: telephone I know I'm never alone I've been to places you should never go